0: lá em Salmos 59, aonde é, quando Davi estava fugindo de Saul, né, que ele estava sendo perseguido, e aí é, nessa situação Davi estava sitiado, né? Davi estava sitiado nessa situação. a casa onde ele estava sitiado então ele ele clama ao Senhor por essa por esse livramento né então esse Salmo também ele é conhecido como proteção divina contra os inimigos né é, foi quando Saul mandou espiões a casa de Davi lá mandou matar eles Davi, logicamente, é, é, clamou o Senhor que ele não fosse destruído. Né? Vamos lá. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Essa oração também, gente, essa palavra conforme a gente for lendo, conforme a gente for né, analisando, essa aplicação não é necessariamente o inimigo, precisa ser necessariamente uma pessoa. O inimigo pode ser um pecado, pode ser uma dificuldade, inclua outras situações de dificuldade né? aqui, pode ser uma situação de, de, de fofoca, uma situação de injustiça, qualquer coisa nesse sentido. Não pensem que que o inimigo, os nossos inimigos, né? Pensem em um pecado que talvez você não consegue vencer. É, pensem em algo nesse sentido, né? Não não caracterize, não caracterize o inimigo como uma pessoa realmente, porque na verdade até mesmo quando uma pessoa persegue, nos persegue, A Bíblia fala que as nossas lutas não são contra a carne, mas são contra hostes espirituais e reino das trevas e tudo mais. Então, lembrem-se que que mesmo se for uma pessoa que estiver te perseguindo, tem algum algum espírito maligno regendo aquilo tudo, para aquilo tudo acontecer, né? para ela agir daquela forma. Até mesmo uma pessoa que faz uma macumba para você, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa que vai lá e faz uma uma magia contra você. Um exemplo, né? Essa pessoa, não não trate essa pessoa como inimigo, né? O inimigo mesmo das nossas almas é aquele que age por trás, é aquele que impeliu aquela pessoa a fazer aquele aquele trabalho, vamos dizer assim, né? Então, assim, aquela pessoa está sendo obediente ao Deus dela está sendo obediente a um espírito, está sendo obediente a um um demônio, então sempre coloque, né, nunca personifique como, né, nunca coloque como, como uma pessoa mesmo, real, ai fulano de tal é meu inimigo, não, é aquele que age através do fulano de tal, né? as pessoas elas é, porque senão a gente vai conseguir usar essa palavra como como um, um, uma palavra de vingança de triunfalismo um em cima de alguém e na verdade eu entendo que aqui nessa situação era uma situação de guerra uma situação de morte né e, e, e Davi por ele ser o escolhido do Senhor ele estava passando por toda essa 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 perseguição de Saul E eu acredito também, inclusive, que o próprio Deus endureceu o coração de Saul para forjar, forjar Davi, né? Por tudo que ele ia passar e, enfim. Vamos lá. Versículo primeiro. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Livra-me, meu Deus, né? Isso vale para problemas, né? Até mesmo problemas financeiros, enfim. Defende-me daqueles que se levantam contra mim, né? dos meus inimigos. Proteja-me dos meus agressores. Livra-me dos malfeitores. Salva-me dos dos homens sanguinários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, né? dos homens sanguinários. Imagine, eu oro, por exemplo, diante disso aqui eu moro para que o senhor me livre, né, de, de, de acordo com homens sanguinários, né, me livre de, de sociedade de acordo com homens malfeitores, né, que, que às vezes a gente não enxerga, vai lá, faz um negócio, fecha um negócio com com alguém que é sanguinário e a gente vai descobrir só depois lá na frente então que o Senhor nos livre dos malfeitores nos salve dos homens sanguinários mantenha longe né? nos nos dê o livramento desse tipo de de, de, de gente desse tipo de de situação ei luz em emboscada para tirar minha vida Davi falando assim, olha aí, Senhor, eles estão fazendo uma emboscada para tirar a minha vida, olha aí. Poderosos me espreitam, sem transgressão nenhuma da minha parte, ó, Senhor. Aqui ele está falando, ó, Senhor, estou sofrendo uma injustiça, eles estão me espreitando, Eu não fiz nada, 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 nada de errado, Senhor. Não tem nenhuma transgressão contra mim. Mesmo que não pensem sobre mim iniquidades, eles se apressam em pre em, a preparar, em preparar-se para agredir-me observa o que acontece e intervém em meu auxílio Senhor olha só o que está acontecendo Davi clamando olha Senhor eles estão vindo me agredir eles nem sabem o que eu fiz o que eu não deixei de fazer eles só estão cumprindo um, um, uma, uma uma ordem aqui do seu Senhor né? olha só Senhor olha só é, vamos dar um exemplo aqui, vamos falar contra o, os, os, os juros do banco. Olha só, Senhor, eu não fiquei devendo nada e, 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 e tá aí, né? Esse povo quer, quer acabar com a minha vida financeira, né? um exemplo bem, bem bobo. É claro que se a gente vai lá e fica devendo e depois a gente clama a Deus, é claro que Deus vai ajudar, mas... É, é, Antes de né, de fazer a conta, a gente tem que orar também. Ó eterno Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vem e julga o procedimento de todas as nações. Não tenha misericórdia desses traidores perversos. né? Ele está clamando para que o Senhor se apresse. Vem, Senhor, pode julgar o procedimento de todas as nações. Não tenha misericórdia dessa gente. Olha o que eles estão cometendo contra a minha vida. Né? Porque ai daquele que... que sobre quem, quem cai a ira do Senhor. Eles voltam ao cair da tarde. Rosnando como cães. Rodam a cidade. Olha Senhor, olha. Isso é um clamor. assim, É uma súplica. É uma súplica. Para que o Senhor enxergue o que ele está passando. Né? Muitas vezes a gente pensa assim: ah, e o Senhor sabe o que está que acontecendo, o Senhor sabe. O Senhor ele quer que a gente fale, né? Quando o cego estava lá, tava lá na, 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 na beira do, do tanque lá, e chegou para o Senhor, para Jesus, Jesus falou assim: O que quer que eu te faça? Pô, o cara era cego, né? O que, que ele quer que eu te faça? Meu, quero enxergar. E se ele quisesse outra coisa? O Senhor quer que a gente fale, que a gente verbalize, para que, aquilo que, que é, é, aquilo que tem que acontecer é, é, também vire testemunho, né? E, 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 e seja dada a devida glória a quem é merecido. Ó, eu fui lá e eu orei, é, para que a gente aprenda a orar especificamente, né? Pelas situações. Vê como suas bocas provém ameaças mortais. Palavras cortantes como espadas estão em seus lábios e bramem. Alguém que nos ouça? né? Deixa eu ver aqui em outra versão, versículo 7. Versículo 7 A língua deles fere como espada Eles gritam insultos e ameaças E pensam que ninguém está ouvindo Eles são terríveis Eles ameaçam Eles gritam A língua deles Fere como a espada Aquele que profere ameaça Sabe Com a sua língua Ela é A língua é um Tem um veneno mortal na nossa língua. Ela fere como uma espada. né? Espadas estão nos seus lábios. E eles ficam perguntando ainda. Alguém que nos ouça, será? Gente, tudo que a gente fala, sempre vai ter alguém que ouve. Principalmente quando é alguma palavra né, para machucar. Versículo 8. Contudo, tu eterno. Tu, ó Eterno, deles te ris, zombas da arrogância de todas as nações. Olha só que povo, que povo terrível, que povo terrível. Aí ele continua aqui, mas tu, Senhor, te rirás deles, vai rir deles, zombará de todos os gentios. Vai zombar da arrogância desse povo o próprio Senhor vai zombar da, da, da arrogância e prepotência dessa gente porque o Senhor olha esse povo fazendo tudo isso e fala hum. só imagina o Senhor olhando e falando assim hum. né? nem precisa rir muito só o hum do Senhor já é misericórdia Versículo 9 Por causa da tua força, eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Pois Deus é a minha alta defesa. Ó minha fortaleza, em ti espero, Senhor. Aqui ele já começa a... Se entregar. Primeiro ele mostra toda a situação que está acontecendo. Olha, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. E aí o Senhor vai, o Espírito Santo vai, começa a colocar algumas coisas no coração dele. E depois que ele já clamou, depois que ele já entregou, né? depois que ele já verbalizou tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e aí a partir do versículo 9 ele começa. Ó minha fortaleza, em ti espero, Senhor. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Ele já começa a entender. Tu és a minha alta defesa. O Deus, meu Deus misericordioso, certamente virá em meu resgate. Ele me proporcionará. Versículo 10. Aqui ele já está se... Né? Falando para ele mesmo. Deus da minha misericórdia virá o meu encontro. Meu Deus, virá o meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Senhor, é o nosso escudo aqui na King James, todavia não os mates, ó Senhor, nosso escudo, para que meu povo não esqueça como nos salvaste, que fique de testemunho que foi o Senhor que me salvou, em teu poder faz-os vaguear humilhados, deixa eles andar por aí, humilhados, para que todos saibam que o Senhor me salvou, 12, por causa das suas palavras mentirosas e seus lábios pecadores, sejam vitimados por sua própria arrogância e pelas maldições e calúnias que propagaram, olha só, olha só, aqui ele ainda não tinha sofrido nenhum golpe, nenhuma pedrada, nenhum tiro, nenhum nada ainda, ele não tinha sofrido, nenhuma espadada, nenhum tapa, nada, mas, Ele já tinha sido altamente agredido, né? Pelas maldições, pelas mentiras, pelas calúnias que eles propagaram. Porque lá em cima, como a gente leu agora, a boca deles é como espada cortante, é violenta, causa estrago. Por causa, vamos ver aqui na outra versão... Mas pelo pecado da sua boca, da sua boca, e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Ou seja, por tudo que eles mesmos falam, por tudo que eles mesmos propagam, que eles mesmos caiam na sua própria armadilha, na sua própria soberba, Senhor que eles sejam vitimados pela sua própria arrogância, pelas suas palavras mentirosas, pelos seus lábios pecadores. Olha só o poder da palavra, gente. Olha só como Davi já estava, assim, dilacerado por causa das palavras dos lábios pecadores. Por causa da arrogância, por causa das maldições, por causa das calúnias. Isso é seríssimo, gente. Isso é seríssimo. Que eu e você ore para que o Senhor nos livre dos lábios mentirosos, das palavras mentirosas, dos lábios pecadores, das maldições, das calúnias que os arrogantes propagam por aí, né? Olha só. Versículo 13, destrói-os em sua ira santa, o que é essa ira santa, o que é essa ira santa, o que é isso, a ira do Senhor é uma ira que ela age debaixo da justiça dele, ela não é uma ira que age debaixo da emoção, por exemplo, a minha ira, se eu ficar irada, É porque eu fiquei com muita raiva, liberou muito hormônio do estresse na minha cabeça, muita adrenalina, e eu vou e vou fazer alguma bobagem. Mas a ira do Senhor, ela é baseada na justiça dEle. O Senhor não precisa sentir nada. A ira do Senhor, ai daquele a qual cai sob a ira do Senhor a ira do Senhor é fogo consumidor então muita gente tem medo ah, porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo ai daquele que cai sob a ira do Senhor porque o inimigo, ele já está derrotado ele já está derrotado, já. Ele já tá derrotado até, o, até Satanás tem que se submeter às ordens do Senhor né então, não queira cair debaixo da ira do Senhor não queira cair debaixo da ira santa do Senhor E o que que atrai a ira do Senhor? A desobediência, o pecado, a arrogância, a maledicência. Eita! Dá-lhes fim para que não possam mais existir e para que até os confins da terra se possa saber que o Eterno é quem reina sobre o povo de Jacó. Vou ler em outra versão aqui Consome-os na tua indignação Consome-os para que não existam A tua indignação A indignação do Senhor E para que saibam Que Deus reina em Jacó E até os confins da terra Eita 14 Eles retornam ao pôr do sol Rosnando Rondando a cidade. Esse povo não tem jeito, sim. Olha só o que que eles andam fazendo. Davi falando. Eles vão e eles voltam, e todos os dias. Ó, versículo 15: em volta de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam pela noite. Gente, essa comida aqui você pode entender como também uma comida espiritual. Quem é regido por espíritos malignos come uma comida espiritual baseada na carnalidade, baseada na maldade, mas a nossa alma, a minha alma e a sua alma, a nossa busca é pela comida que o Senhor dá, a água que não deixa a gente passar mais sede bebam da minha água e não sentirá mais sede comam da minha comida e não sentirão mais fome isso aqui eu levo para o espiritual né, e se não ficam satisfeitos porque uma comida falsa ela não te satisfaz uma comida Não é de verdade, ela não te satisfaz. Eles uivam pela noite. Olha eles usando a boca e a língua, sabe? Eles uivam pela noite. Gente, isso é sério, credo. E outra versão aqui vai vai, vagueiam para cima e para baixo por mantimento. E passem a noite sem se saciar. Eles não se saciam. Eles não se saciam, gente. A pessoa Olha só essa versão aqui Eles andam pela cidade como cachorros Procurando o que comer E e uivam Se não encontram Comida que chegue Sabe? Nunca vai chegar a comida Nunca vai vai ser o suficiente A comida Aquele que bebe, ele quer beber mais Aquele que está Na prostituição Na fornicação bagunça ele não quer que aquela festa acabe nunca mais aquilo nunca satisfaz ele ele só para quando o corpo dele não aguenta mais quando o corpo dele desfalece ou dorme ou o que sabe a maldade ela não ela não satisfaz ela não satisfaz ela Gosta de sangue. Ele se torna insaciável. Sou triste demais. Versículo 16. No entanto, no entanto, eu, eu estarei cantando louvores a tua fidelidade. Porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro. Especialmente nas épocas de crise que ele declarando a fé dele, ele materializando com a mente dele, ele trazendo a mente dele que o Senhor é um refúgio, é um abrigo, mesmo e especialmente nas épocas de crise, que a gente possa clamar isso também, falar assim, ó oh, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, olha tudo que está acontecendo e tal, e tal, e tal, e tal, vem com a tua justiça, Mas eu, enquanto estiver passando essa aflição, enquanto estiver passando essa situação de doença, de dificuldade, que seja, eu estarei cantando louvores à tua fidelidade, porque o Senhor é fiel. Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Outra versão aqui, eu porém porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Vou até sublinhar isso aqui, tão lindo. Versículo 17. Ó minha fortaleza, e nos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção, Deus cujo amor tem me abençoado Gente, tem como terminar melhor isso daqui? Ó oh, ti, fortaleza minha Cantarei salmos Cantarei louvores Porque o Senhor é a minha defesa E o Deus da minha misericórdia Cujo amor tem me abençoado Ai, coisa linda isso, gente Que ele tá declarando Sabe? Mesmo diante disso tudo, ele está vendo, ele está declarando que o Senhor ama ele, mesmo ele passando por tudo isso. Não importa a situação que a gente esteja passando. A gente tem que ter isso firmado, cravado nos nossos corações. Que o Senhor é a nossa fortaleza. a gente tem que colocar hinos de louvor que o Senhor nos protege que Ele nos pega pelo colo e o Seu amor o Seu amor nos envolve gente que lindo isso tudo tanta aflição, tanta injustiça tanto sofrimento tanta calúnia contra a vida de Davi e Ele termina esse salmo falando que ele é o refúgio, que o Senhor é o refúgio, que o Senhor o ama. Quando a gente passa uma situação de, 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 de tristeza, a gente, de dificuldade, a gente acha de mesmo. Ai, porque o Senhor não me ama. Olha aqui o que, que Davi estava passando, gente. Olha, o, o rei estava... ele serviu aquele rei lá, sabe? O filho do rei era o melhor amigo dele Morava lá, todo mundo junto E o cara perseguindo ele matando Mandando gente matar ele Mandando gente é, é, Sabe, lançar maldição Contra a vida dele E ele Encontra Proteção Do que é supremo protetor Daquele que ama que envolve, que nos envolve no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, mesmo a gente não merecendo. Me perdoem pela voz um pouco rouca, hoje eu tô com o nariz bem trancado. Mas que essa palavra é linda demais, gente. Que essa palavra tenha falado com você assim como falou comigo. E se você curtiu, se você foi abençoado, Se isso te instigou A amar mais a palavra de Deus A buscar mais o Senhor A buscar resposta no Senhor A orar a palavra de Deus Inclua qualquer situação Nisso daqui que a gente acabou de ler Vai lendo e vai colocando O teu nome, a tua situação Aquilo que te persegue Se é um pecado, se é uma fraqueza Sabe? Por exemplo, o vício Me persegue, um exemplo Né? pessoa que tem um vício lá, Senhor, o vício me persegue, Senhor, me livra do vício, me livra, né, que eu possa me me, me acolher no Teu amor, né, me ensina, olha, o vício vem e tal, me ensina a fugir disso, me ajuda, né, ou coloca uma doença ali, uma, uma enfermidade que está passando. Senhor, me livra dessa enfermidade. Coloca o nome da enfermidade no nome ali, da, no lugar dos malfeitores. Ó, vamos dar um exemplo aqui no versículo 2. Senhor, livra-me dessa enfermidade. Salva-me. Salva-me dessa enfermidade sanguinária, né? Coloca ali no nome do inimigo, no nome de alguém, coloque a dificuldade que você está passando. Eu entendo que é assim que a gente ora a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Ora a palavra por dentro da palavra de Deus. Não tem como errar, não tem como errar. né? A palavra e a oração, elas andam juntas. É claro que existe uma oração espontânea, mas toda vez que a gente ora, os versículos vão saltando. Quando a gente está no comecinho, a gente vai lendo e vai substituindo as palavras com uma oração. né? Você quer agradecer ao Senhor? Leia um salmo para o Senhor. Abra lá em salmo uma música que alguém está fazendo para o Senhor e leia em voz alta. O Senhor é magnífico, o Senhor é misericordioso, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus. Isso é adoração. Adoração não é a música. Adoração não é a música, né? Isso é a adoração. Amém? Se você gostou, que você siga o nosso canal, que você compartilhe essa mensagem com quem? Nos grupos de WhatsApp, da família, de quem você acreditar que, que possa ser edificado por essa palavra. é um próximo biblicamente. Falando, fiquem todos com Deus.